Algunas veces Dios empieza a cambiar, empieza a, tra a transfiar diferentes liderazgos y también, tal vez algunos de ustedes, Dios va a cambiarte a ti también. Tal vez Dios te quiere usar a ti en diferentes posiciones. Amén. Hermano, así fue. Yo, yo nunca, en mi corazón, para mí, yo siempre quería ser un hombre de negocio. Lo mío siempre eran negocios. Yo estaba muy cómodo con mi profesión, trabajando en los hoteles, estaba muy tranquilo, estaba bien. Ese problema, estaba muy cómodo. Y algunas veces cuando uno está muy cómodo, Dios dice, estás muy cómodo, te voy a tener que cambiar algo en tu vida. Amén. Y así estuve yo, aquí en la parte de atrás, orando, dando enseñanzas bíblicas. Y de momento el Espíritu Santo me dice, tú vas a ser el pastor de servicio español, vas a comenzar. Y dice, yo, Señor, no. Porque yo sé las batallas que los pastores pasan, las dificultades. Por eso que tenemos que orar por el liderazgo de la iglesia. Amén. Y por eso yo le digo, ustedes también, oren por mí también. Oren por mí, por, por salud, por protección, por mi familia, por mi matrimonio. Para que el Señor no, nos siga dando fuerza y nos siga dando gozo y alegría en el ministerio. Amén. Vamos a leer la Escritura. ¿Cuántos están preparados para la Palabra del Señor? Ok, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer la Escritura. Dios está haciendo algo bueno en la iglesia. ¡Aleluya! Nos estamos preparando por algo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Vamos a leer Primera de Pedro. Diga Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer verso 15 al 17. Amén. Y dice la palabra del Señor. Más bien sean ustedes que santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó pues, pues está escrito sean santos porque yo soy santo ya que invoco evocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor y reverente mientras sean que peregrinos en este mundo vamos a orar padre esta es tu palabra tu palabra es santa. Señor, tú tienes, te pido que en este momento, Padre, tú me ayudes con el poder del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios. Señor, yo no soy mejor que nadie. Señor, tú me has escogido a mí para este momento y yo hago todo lo que tú me mandes a hacer. Porque yo te amo a ti, Señor. Y ahora te pido, Padre, háblanos por tu palabra, enséñanos tu palabra, enséñanos algo nuevo, Padre. Queremos aprender de ti, que no sea mi palabra, porque mis palabras no pueden cambiar a nadie. Pero tu palabra cambia y transforma el corazón de cada humano. Te pido que el poder del Espíritu Santo esté aquí en este lugar, si hay alguien que está desanimado, que hay, si hay alguien que está decaído, Padre, en el nombre de Jesús, aumenta la fe aquí en este lugar. Aumenta la fe en nuestros corazones, Señor. Dando tu bendición, Padre. Llena este lugar con el fuego del Espíritu Santo. Llena este lugar, Señor, con el fuego que viene del cielo, mi Dios. Y nosotros como una iglesia 
te daremos toda la gloria y toda la alabanza Señor en el nombre de Jesús amén y amén y amén dar un aplauso fuerte al Señor y pueden tomar su asiento el pueblo de Dios gloria a Dios habían seis marineros diga conmigo marineros y estos seis marineros estaban en un barco y estaban llegando a la isla de la Filipina cuando llegaron allí el capitán del barco dice vayan a, a la isla vayan y gozase váyase y haga lo que quiera hacer los seis se estaban preparando para ir a comer en los restaurantes para hacer muchas cosas el capitán dice a mí no me importa lo que ustedes si quieren tomar váyase a tomar si quieren hacer lo que quieren hacer algo entonces de los seis marineros seis marineros dice para dónde vamos dice vamos para las mejores barras vamos para las barras y vamos para las cantinas y vamos a gozarnos y vamos a ir a la casa de la prostitución y nos vamos a acostar con todas las mujeres más lindas de la Filipina entonces uno de ellos uno de los marineros dice no pero yo, yo no quiero hacer eso yo no me quiero emborrachar yo no me quiero ir a la casa de la prostituta porque tengo una muchacha que yo amo que está en Nueva York y esa muchacha yo la amo mucho y ella me está esperando que yo regrese a través de, del ejército de la, de, 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 y que regrese a través de los Estados Unidos esta muchacha me está esperando a mí solo cinco marineros se van y se van para las barras y se van agozándose se emborrachan y están con todas las mujeres las prostitutas y gozándose y todo y bailando y todo pero un marinero se quedó en el barco esperando diciendo no yo me voy a esperar hasta que yo llegue a través a los Estados Unidos a Nueva York y me voy a casar con la muchacha que yo amo y así fue los, los cinco marineros se enfermaron con todo tipo de enfermedad sexuales con enfermedades y de los cinco los, se enfermaron y se murieron Solamente uno regresó a Nueva York y pudo ir y casarse con la prometida que ella estaba esperando, una muchacha, y se casó. Pueblo de Dios, nosotros como una iglesia nos estamos preparando para casarnos con Jesucristo. Escúchame, pueblo de Dios, escúchame, este, este día, estoy, que ayer, la semana pasada, de, le hablé que tenemos que dejar ir ciertas cosas para tener un año de bendición. ¿Cuánto quieren un año de bendición? Y le hablé de las cuatro cosas que, te, que tenemos que dejar ir. Si tú quieres escuchar eso, tienes que verlo por Facebook, la página de website que tenemos nosotros. Pero hoy, quiero decirte, para este nuevo año, tenemos que ser santos, tenemos que buscar la santidad del Señor. Que, que este año sea un año nuevo, pero vamos a buscar la santidad del Señor. ¿Cuántos se llaman conmigo? Ok, vamos a prepararnos para la palabra. Entonces, la palabra, mira, primeramente cuando una persona no conoce del Señor, 
Cuando una persona no conoce al Señor, Él hace lo que quiere hacer. Vives como tú quieras vivir, te cuesta con cualquier persona, tomas drogas, sea lo que sea, no te importa nada porque tú vives solamente para ti. Pero cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo entra en tu espíritu, en tu corazón, cuando tú le dices, Señor, te entrego mi vida, mi vida te pertenece a ti, hay un cambio que empieza a cambiar en tu vida. Aleluya. Entonces quiere decir que tú dices, ahora yo me voy a, me voy a, a, a proteger, me voy a cuidar porque me voy a casar con el Mesías, me voy a casar con Jesús porque Cristo viene pronto por su iglesia, porque Cristo viene pronto por una iglesia pura, limpia, alabado sea el nombre del Señor. Sí, 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 cuando Jesús venga, Él no viene para una iglesia llena de juegos, una iglesia llena de, de entretenimiento, una iglesia llena de café, pan y mantequilla, no, 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 Él está buscando una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que tenga temor de Jehová Dios, yo, yo espero que esta sea la iglesia del Señor, que diga, ¿cuánto dice? Estoy esperando la venida de Cristo, yo no sé, pero yo digo, ya Cristo está por venir, se ve, se ve los días, ya Cristo está por venir, yo no sé ustedes, esta mañana el Señor me levantó a las dos y media, tres de la mañana, orando y llamando y orando y llamando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para la Beomata Asamblea de Dios? ¿Qué es lo que tú tienes? Y algo que el Señor me enseñó, y lo voy a compartir, Ahora vamos a empezar mañana 21 un día de que de ayuno y oración. Cuando estaba orando y llamando al Señor, el Señor me enseñó algo. Y le, porque el Señor siempre, de que yo era pequeñito, siempre me ha hablado a mí por sueños. Y hay sueños que no puedo compartir, pero hay sueños que el Señor me permite compartir. Y cuando estaba orando, me enseñó una puerta grande. Y esa puerta grande decía 21 días, 21 cuando me empecé a mirar la puerta la puerta abrió y la puerta abrió y pude entrar el Señor me estaba enseñando a mí que en estos 21 días de ayuno y oración que vamos a estar ayunando que vamos a estar orando el Señor va a abrir una puerta y esa puerta no es que se hable para, para afuera, no, que se hable para adentro. Tú tienes que entrar durante, por esa puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirte, pueblo de Dios, quiero decirte, ustedes que van a estar conmigo en ayuno, oración por 21 días, prepárate porque la puerta de Dios va a abrir. Prepárate porque Dios va a hacer algo grande. Prepárate. ¿Cuántos los creen, pueblo de Dios? Ahora, yo no sé. Yo no sé lo que va a estar detrás de esa puerta. Pero yo sé que todo lo que Dios tiene es algo bueno y agradable y que le va a dar gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados? Diga conmigo, lo recibo en el nombre de Jesús. ¡Lo recibelo! Ahora, es bien importante la santidad. La santidad, la palabra santo, eh, santidad significa ser apartado para Dios. Quiere decir que tú que recibiste a Cristo como Salvador, ahora tú fuiste escogido y apartado para Dios. Tú eres propiedad de Dios. 
¿Cuántos son propiedades de Dios aquí? Si lo creen, levanten los comandos. No te da vergüenza. Yo no me avergüenzo. Yo digo, yo soy propiedad de Dios. El Señor me trae aquí. El Señor me lleva acá. El Señor me pone acá. El Señor hace todo lo que quiera hacer conmigo. Y contigo también. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ya tú no eres la persona de antes. Ya tú no eres el tecato de antes. Ya tú no eres el bandolero de antes. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Dale alabanza en la casa del Señor. Dáselo fuerte. Voy rápido. Cuatro puntos. Punto número uno. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad. Le acabé de leer primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. El Señor es santo y Él quiere que sus hijos sean santos también. Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor, por lo tanto... Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su qué? Su qué? Su qué? Su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Escúchame. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Ah, pero yo no, nadie nunca, yo no sé. Pero este cuerpo tan feo, ese cuerpo que Dios te dio, dale gloria a Dios. Mira, tu cuerpo es tu mente, tu cuerpo es tu alma, tu cuerpo es tu espíritu, tu cuerpo está totalmente, es como un paquete. Y todo lo que tú tienes debe darle gloria a Dios. Tu mente, tu corazón, tus oídos. Tú dices, Señor, yo soy un sacrificio vivo para ti, Padre. Yo vivo, la, la Biblia dice, mi casa será llamada una casa de qué. Mira lo que el Señor me enseñó el otro día. Normalmente yo digo, mi, dice la palabra, mi casa será llamada una casa de oración. La casa del Señor no es solamente estas cuatro paredes de aquí. La casa del Señor eres tú. Tú eres la casa del Señor. Yo soy la casa del Señor. Y el Señor dice, mi casa será llamada una casa de qué? Oración. Quiere decir que tú tienes que vivir una vida de oración. ¿Están conmigo? Tu casa debe ser una casa llena del Espíritu Santo y de oración. Amén. Digas conmigo amén fuerte en la casa del Señor. Mira, el creyente es responsable de su vida interior y también tu vida lo exterior también tú tienes que cuidar tu alma tú tienes que cuidar tu espíritu tienes que cuidarte todo lo que está dentro no dejes que la amargura no dejes que el odio no dejes que el celo la envidia eh, eh, cosas feas entre en tu alma cuídalo pero también debe de cuidar lo exterior también. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que tú haces con tu cuerpo? ¿Con quién te cuesas a dormir? ¿Qué, lo, qué le metes a tu cuerpo? ¿Tu cuerpo le pertenece a quién? 
a Dios. Ahora, el pecado es una palabra que muchas iglesias ya no, ya no hablan del pecado. Pero el pecado, que quiere decir cuando nosotros estamos en desobediencia a Dios, nos separa de un Dios santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Entonces, cuando uno vive una vida de pecado y sigues maldiciendo y hablando cosas feas, mirando pornografía, fumando lo que no debe de fumar, acostándote y bailando con personas que no debe de estar bailando, haciendo cosas que no debe estar, eso, el pecado, te separa de un Dios santo. Quiere decir que es muy duro yo venir aquí, levantar mis manos, gloria a Dios, alabado Cuando yo estoy en pecado, eso me separa a mí de la presencia de Dios. El problema que muchos de nosotros no sentimos en la presencia del Señor es porque el pecado nos está separando nosotros de un Dios santo. Y Dios dice, sea santo porque yo soy santo. Entonces, levanta tu mano conmigo. Dice, Señor, limpia mi corazón. Si hay pecado, me arrepiento. Quiero ser santo en tu presencia, Señor. Quiero estar limpio delante de ti. Tu palabra dice, sea santo porque yo soy santo. Padre, como pueblo de Dios queremos ser santo como una iglesia. Agradable a ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Diga conmigo santidad. La santidad no es algo que, 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 que empieza rápido, que te cambia. La, la santidad es un proceso. Es un, un proceso. El Espíritu Santo te ayuda a cambiar poco a poco. El Espíritu Santo y la palabra del Señor te sigue cambiando todos los días. Todos los días debe de cambiar tu mente, tu manera de pensar. Usted que siempre está pensando en cosas feas, te pasa todo el día viendo suerte a la sopa, sea lo que sea. Esos, esos programas son puro chisme, cosas feas. Dígale, Señor, Padre, yo quiero una, una mente limpia. Yo quiero la mente de Cristo. ¿Cuánto quiere la mente de Cristo? Limpia, pura, donde no hay cosas feas, no estamos pensando y hablando cosas feas de la gente. Queremos vivir una vida santa. Amén. Yo sé que, que la santidad, cuando se habla de la santidad, la gente le, le molesta. Si yo te digo a ti, ah, vive como tú quieres vivir, gózate, toma, emborráchate, Cristo te ama, no importa, déjeme decirte, ese tripo de evangelio no es el evangelio de Dios. Ahora las iglesias que crecen son las iglesias que permiten que hablen del pecado, that's okay, estamos bien, papá. Le, le, le expliqué un día que yo conocí a alguien que dirigía las alabanzas. Y un día yo tuve que ir a predicar en una iglesia y este hermano tenía que dirigir, tremendo cantante, tremendo y tocaba ese piano tremendo. Y cuando fui a esa iglesia me dicen, no, yo tuve que fumar un poquito de marihuana. ¿Para qué? No, para acercarme más a la presencia de Dios, pastor. Marihuanado. ¿Cómo 
es una mentira el diablo Tú no necesitas eh, echarte marihuana Y nada, le acabo de decir que eh, 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 Tu cuerpo le pertenece a Cristo Si te quiere emborrachar Emborráchate con el vino Que viene del Espíritu Santo Alabado sea el nombre Señor Dáselo fuerte por lo de Dios Y lo triste fue hermano Que poco a poco Ese hermano Supieron que estaba en las drogas así y lo bajaron del ministerio. Que Dios lo bendiga donde esté en este día. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice, acércanse a Dios y Él se acercará a quién? A ustedes. Dice, pecadores, límpianse las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su qué? Su corazón. Miren lo que, mira. Acércanse a quién? A Dios y Él qué? Y Él se acercará a ustedes. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Dios en oración, en la palabra, Dios se acerca. Amén. Bueno, acá. Vamos a suponer que, que Él está orando. Y está llamando. Ya, empieza a llamar a Cristo. Llámalo. Llámalo con fuerte pentecostal. Vamos. Él está llamando al Señor. Él está invocando el nombre de Jesús. Jesús está escuchando. Y Jesús viene sobre él. Y lo bendice. Porque Él se acerca a Dios. Jesús se acerca a Él. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, si se lo va a dar, hazlo fuerte. Entonces yo dice, yo quiero que Dios se acerque a mí. Yo quiero que Dios se acerque a mí. Yo quiero que Dios se acerque a mí. Entonces, acércate a Dios. Búscalo. Búscalo por la mañana. Búscalo por el mediodía. Búscalo por la noche. Si Dios te levanta a las dos de la mañana, levántate y adóralo y dale la gloria a Dios. Porque si Él te dice, estaba durmiendo anoche, dices, ya dormiste seis horas, levántate y ponte a orar. Cuando Dios habla, Dios habla. Y tiene que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al punto número dos rápidamente. Sin santidad no veremos al Señor. Sin sant ¿Cuánto, quieren ¿Cuánto quieren ver al Señor? Miren lo que dice. Sin santidad no veremos al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Busquen la paz con quién. Solamente con las personas que me aman Solamente con la gente de la misma raza No, dice Busquen la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Tenemos que estar en paz con todo el mundo Con todo el mundo Busque la paz con todo el mundo Amén Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 Dice Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios es un Dios celoso. Ahí está mi, ahí está mi negrita. Oh, mi amor. Estela, oh, come Yo amo a mi esposa. ¿Verdad? Estamos casados, vamos para 28 años. Gloria a Dios. Yo la amo a ella y la quiero proteger y cuidar, ¿verdad? 
Entonces, si yo veo que hay algo mal y que ella está haciendo algo mal con otra persona, sea lo que sea, eso me va a provocar a mí al celo y me voy a molestar. Si ella no pasa tiempo conmigo, no quiere hablar conmigo, pero está hablando con otra persona, con otro hombre, sea lo que sea, eso me va a provocar a qué? Al enojo, al celo. ¿Están conmigo? Entonces, gracias. Quiere decir que con Dios, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que pase todo tu tiempo con otras cosas, hablando con otras personas, no ora, no pasa tiempo con Él. Entonces Dios se molesta porque Dios es celoso. Dios te quiere a ti. Dios quiere el amor tuyo. Él quiere que tú pases tiempo con Él. ¿Están conmigo? No, pero yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. No tiempo, tengo tiempo para leer la palabra, pero paso todo el tiempo haciendo otras cosas. Dios te está mirando. Dios ve que para, para ti Dios no es primero. Entonces eso provoca el celo de Dios contra ti. ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? Tenemos un Dios celoso, pero es un Dios que te ama. Él te ama, Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere que tú lo busques, que tú te, estés totalmente enamorado de Dios. ¿Cuántos están enamorados de Dios? Totalmente enamorados de Dios. El Señor me salvó 33 años atrás y te estaba más joven, tenía más pelo, no es como ahora. Pero me siento más enamorado de Dios hoy más que nunca. Yo lo amo a Él más hoy, más que cuando tenía 19 años. ¿Están conmigo? Vamos al punto número 3. Si amamos al Señor Jesucristo, debemos de qué? Practicar una vida en santidad. Si tú dices que tú amas a Dios, tú puedes cantar, Señor, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Puedes cantar eso 20 mil veces. Dios no quiere que solamente le diga te amo, te amo. Él quiere que lo obedezca, obedezca su palabra. ¿De qué vale que yo diga, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, te amo y hago y estoy en desobediencia? ¿Están conmigo? Juan, capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, mire lo que Jesús dijo, nuestro Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y le me, me, me estaré en él. Juan capítulo 14, verso 23. Le contestó Jesús. El que me ama, obedecerá a mí, mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. So, no, no es suficiente decir yo te amo. Eso, mira, la palabra se lo lleva a él, el viento. ¿De qué vale que yo diga, Señor, yo te amo, yo te amo, pero no sé obediente? Jesús dice, yo no quiero que me digas que me ama, yo quiero que obedezca mi palabra. Si tú dices que tú amas a tu esposa, tú no le pegas a tu esposa. 
Si tú dices que tú amas a tu esposa, tú no abusas de ella. Si tú eres, dices, yo amo a mi esposa, eres fiel a tu esposa. Si tú dices que amas a Dios, entonces tiene que ser obediente a su palabra. ¿Se le fue el gozo a usted de ella? ¿Están conmigo? Mira a veces la persona que está a su lado está, está respirando. Mira a ver. Si no está respirando, dale, dale un tocazo, un codazo bien dado. La, la desobediencia nos separa de la presencia de Dios. La desobediencia. Juan 14, 24. Escucha lo que dice Jesús. El que me ama, el que no, pero el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Miren lo que dice. El que no me ama, no obedece mis palabras. Tú puedes engañar a la iglesia. Tú puedes jugar el juego de la iglesia. Puedes engañar al pastor. Pero hay un espíritu verdadero. Y él sabe cuáles cuál son sus hijos verdaderos y quiénes no son los hijos de él. Él sabe si tú lo amas de boca o lo amas de todo corazón. ¿Están conmigo? Si le amamos, llegaremos a ser como él. Si lo amamos, somos obedientes a su palabra. Si no lo amamos, no vamos a obedecer la palabra de Dios. Así es. ¿Están conmigo? Punto número cuatro. Los verdaderos hijos de Dios no que permanecen en el pecado como un estilo de vida. Primera de Juan 3.6 Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Ok, aquí viene, diga, aquí viene el pastor. Gracias. Tú dices que tú amas a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Ok, 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 escucha esto. ¿Cuántos fueron comprados por la sangre de Jesús? ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Entonces, quiere decir que tu estilo de vida tiene que ser diferente. Ya tú no puedes estar actuando como antes. Ya no puedes estar hablando las tonterías que hablabas antes. Ya no puedes estar haciendo la, la perversidad y las cosas feas como antes. Porque ahora tienes un estilo de vida diferente. Quiere decir que tu manera de hablar es diferente, tu manera de, de vestirte es diferente, tu manera de pensar es diferente. Porque ahora eres, es un estilo diferente. Le doy gloria a Dios. Mi esposa me estaba diciendo que cuando yo era más joven me vestía como un rockero. Y estaba, yo creía que yo era bien liberal, hermano. Yo era bien liberal. Estaba con todo en rock. Tontería cuando uno es joven, ¿verdad? Y el Señor, y mi esposa dice, gracias a Dios que el Señor te salvó y te limpió. ¿Qué pasó? El Señor empezó a cambiarme. El Señor te empieza a cambiar de interior a lo exterior. 
Te empieza a cambiar tu manera de, de hablar, tu manera de ser. Usted que siempre estaba enojada, peleona, gritona, le gritaba a tu esposo, le gritaba a tus hijos, le gritaba al perro, le gritaba a todo el mundo. Ahora tú eres una persona diferente. Un estilo diferente de vida. ¿Cuánto puedes decir a ver conmigo? Quiere decir que ya tú no eres la persona de antes. Ya tú no eres, ¿sabes por qué? ¿Quién habita en ti? Dígalo, ¿quién habita en ti? Cristo. Y este, aquí está el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está contigo. Quiere decir, cuando tú estás orando, cuando tú estás en tu casa, tú dices, yo me siento sola, pero nadie me visita, me siento sola, nadie está conmigo, nadie me da un abrazo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro de ti, alabado sea el Señor, dándole gloria al Padre. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús? Si se lo va a dar, hazlo fuerte, pero de Dios. Cuando venga esa mentira que diga, tú estás sola, tú no tienes a nadie, si te mueres vas a morir sola, mentira el diablo. Yo tengo el Padre conmigo, yo tengo al Hijo conmigo, yo tengo el Espíritu Santo conmigo, alabado sea el nombre Señor. Yo no estoy sola porque Cristo está conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Debe, quiero hablar a las personas que me están viendo ahora mismo en viva. Yo sé que hay algunos hermanos, algunos, algunos hermanos que no han venido a la iglesia ya hace como un año, porque tiene, se sienten que tienen miedo o lo que sea. No sé, están enfermos y te sientes sola en tu casa. Tu mamá no te visita, tu, tus hijos no te visitan, te sientes sola. Quiero dejarte saber, usted que me está mirando, escúchame, la presencia de Dios está ahí contigo llámalo, llama al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la, como te, te, te di el ejemplo ahí, el hermano estaba orando, llamando al Señor, viene Jesús contigo a tu lado. La semana pasada le expliqué cuando el apóstol Pablo fue rechazado por todos sus amigos y se tuvo que presentar delante del de, 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 de gobernador romano. Todos los amigos se, se fueron de él. Y él dice en la palabra, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Aunque todo el mundo se aleje de ti, aunque tú digas nadie te acompaña, el Señor estuvo a mi lado. Lo mejor, mire hermano, yo digo, algunas veces yo he tenido momentos donde me siento solo. Y algunas veces, así fue cuando empezamos el ministerio aquí en Español, 10 años atrás. Me dieron una oficina pequeñita. Dice, esta es tu oficina, ahora ahora y vas a empezar el ministerio, era noviembre, y vas a empezar el ministerio español en enero, enero 8. Solamente tenía como dos meses para prepararme para eso. La primera cosa que hice me fue, me, me puse en rodillas, y le dije, Señor, yo no sé hacer muchas cosas. Pero Señor, si tú estás a mi lado, tú vas a bendecir este ministerio. Yo no sé el mejor, yo no sé el mejor comunicador, yo no sé el mejor de muchas cosas. Pero sí sé algo. Sé que Dios es bueno. Y sé que Dios estará conmigo y que va a bendecir este ministerio. Diez años después. La razón que usted está aquí es porque ya Dios te tenía en mente a ti aquí ya. Ya te tiene en mente. Dale alabanza al Señor. 
Déjenme terminar, ya nos estamos preparando para terminar. Ustedes conocen un amigo mío que se llama Pastor Juango, ¿verdad? Pastor Juango, que he escuchado a él, he venido a predicar algunas veces. El Pastor Juango, él antes era, estaba en las pandillas, estaba, vendía droga, muchas cosas. Cayó también en las drogas. Y él siempre, él dice esta historia, dice que cuando él era, cogía la droga, tomaba las drogas, él buscaba las mejores drogas. Dice, si yo voy a meterme marihuana, me voy a buscar la mejor marihuana. Dice, yo no quiero nada barato, yo quiero la mejor marihuana. Así que, ustedes lo conocen, pero eh, muchos de ustedes lo conocen, pero él, él es bien chistoso. Él dice, pero un día cuando fue salvo él en 1971, todavía estaba batallando con la marihuana y dice que empezó oral estaba en fuego para el Señor pero siempre él podía hueler la marihuana en todos lugares ¡ah la marihuana! y él le dijo al Señor Señor ya yo no quiero hueler la marihuana más nada dice yo no quiero hueler la, la, la marihuana más nada y el Señor le quitó ese, ese apetito para fumar o el deseo de la marihuana. Pero ahora, todo lo que huelía era otras cosas de las personas. Y él dijo, bueno, le pedí al Señor que me quitara el deseo de la marihuana, me lo quitó. Pero ahora, ya no tengo el deseo de la marihuana. So ahora todo lo que yo quiero es hueler la fragancia de Dios. ¿Están conmigo? Luego, si el culpa de alabanza, por favor, suban al frente. Vamos a. Quiero darte, dejarte saber, hablarte corazón a corazón. Si queremos ser una iglesia bendecida por Dios, ¿cuánto quiere ser una iglesia bendecida? Yo, como dijo el pastor Carlos, yo estoy orando que esta iglesia se multiplique. Aquí yo estoy viendo que van a haber nuevos pastores, nuevos evangelistas, misioneros, van a haber diferentes maestros. Gloria a Dios. Entonces. Para que haya eso, tenemos que buscar la santidad del Señor. Mañana vamos a empezar 21 días de ayuno y oración. Y te voy a pedir, durante ese 21 días de ayuno y oración, yo le dije a ustedes, el ayuno es algo personal entre tú y el Señor. Como tú ayunas, eso es algo diferente. Algunos no van a comer carne, no van a tomar café. So, si vas a tomar café, tómate todo el café hoy. Porque mañana no van a tomar el café y no quiero que se levantan todos cranky, enojados con uno. So, pero que el Señor nos ayude para poder ayunar y buscar del Señor. Durante esos 21 días, no es solamente que se voy a rebajar, voy a rebajar, voy a rebajar. No se trata de eso. Se trata de rebajar de ti mismo y dejar que Él te llene de su presencia. Que el Señor te llene de su presencia. Aleluya y que el Señor te dé una revelación nueva como le dije la puerta va a abrir después de los 21 días va a abrir esa puerta y ustedes como una iglesia unidos vamos a entrar a ese nuevo nivel lo que Dios va a hacer aquí con nosotros alabado sea el nombre del Señor déjenme terminar con otra cosa so, mañana te pido por favor únete con nosotros en ayuno y oración entonces el final de enero vamos a presentar ese ayuno juntos vamos a venir al altar y decir Señor te presentamos este ayuno y oración amén ¿cuántos van a estar conmigo? ok 
Entonces Mucha gente se pregunta Dice Entonces ¿Cuál es la diferencia De la, de la santidad Y vivir una vida eh, Carnal Como ven aquí Como dijo el pastor Carlos Que yo vine a, a, a quemarlo a él Aleluya Pero Como ven aquí Aquí hay un vaso ¿Cuántos saben lo que es esto? Gasolina Aquí hay un vaso De agua Y un vaso de gasolina Si yo te llamo al frente Y te digo Tómate Toma uno de esos O tú dirías Usted me dice No, que se lo tome el pastor Yo no voy a tomar eso Escúchame La única manera Que tú puedes saber cuál es la agua pura y cuál es la gasolina la única manera que vas a saber si es veneno o es agua pura solamente una manera oh, me equivoqué No me he desmayado todavía estoy bien gloria a Dios mira la única manera que tú vas a saber cuál es cuál es pura y cuál es veneno es totalmente probándolo ¿verdad? la única manera que usted va a saber porque el mundo te explica te dice ah, esto es bueno el mundo es bueno los deseos del mundo es bueno ¿verdad? pero es todo, eso ha sido tu estilo de vida toda tu vida pero yo te quiero decir en este día Vamos a probar algo diferente. Vamos a probar las aguas puras que el Espíritu Santo nos da. Vamos a probar eh, eh, la santidad del Señor. Porque la santidad del Señor, por lo de Dios, es buena para ti. Es buena para ti. Muchos de ustedes están tomando veneno y te estás muriendo poco a poco por los deseos de este mundo. Yo te quiero decir este día en nombre de Jesús. Busca la santidad del Señor. Vamos a buscar lo que es puro, lo que agrada al Señor junto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.